0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês, como já apresentado antes, como eu já falei bastante nos últimos episódios, e como eu fiz uma chamada especial para você que ouviu e gostou, finalmente a hora chegou. Hoje é o primeiro episódio da saga Contos de Arthur. Para você que não sabe o que eu tô falando, Contos de Artern são episódios que eu vou fazer contando a história do mundo de Artern. Um mundo que fica num universo muito grande e cheio de coisas inexoráveis pra gente. Mas, é claro, existe um porquê eu estar fazendo isso. Porque em breve, muito em breve, eu pretendo lançar o RPG do mundo de Artern. E é aqui que tudo se cruza. Todos esses anos de trabalho... Toda essa motivação, toda essa vontade, todo o estudo e todo o tempo que eu investi em RPG da minha vida Foi para conseguir chegar hoje aqui e contar para vocês um pouco sobre o começo da história de Artern RPG E eu vou fazer meu jabazinho rápido aqui antes de começar E eu espero que vocês gostem do resultado dessa história Primeiro gente, muito obrigado por todos que estão ouvindo o nosso podcast Continuem ouvindo e por gentileza, mostrem o nosso podcast para quem você conhece que gosta de podcast também, que gosta de RPG e que vai gostar de conhecer o mundo de Artern também. Divulgue para todos os seus conhecidos aí que vale a pena e você não sabe a força que você tem quando você consegue levar o RPG para os seus amigos com a Mestres do Cash. Outra coisa importante, mandem e-mail pra gente Faz tempo que eu não tô lendo e-mail, porque eu tô deixando juntar uma quantidade legal pra fazer uma leitura de e-mail bem da hora pra vocês. Então, se você mandou, aguarde só um pouquinho, que eu tô juntando de uma galera pra fazer a leitura, tá bom? E não deixe de mandar o seu, falando o que vocês estão achando. Eu sei que muitas mudanças aconteceram nesses últimos meses, é, eu... Estive com muita dificuldade para continuar o projeto, sendo bem sincero para vocês. Houve situações onde eu tive que ficar em xeque, com situações básicas como trabalhar ou continuar com a Mestres, e eu consegui contornar isso graças a vocês que estão ouvindo. Então, muito obrigado. E hoje eu posso garantir para vocês que não existe motivo no mundo que faça eu parar a Mestres. Não importa se eu tô morando numa cidade onde eu não tenho internet. Para estar tá postando esse episódio para vocês, porque se precisar eu vou em outra, em outra cidade só para postar esse episódio para vocês e eu vou continuar semanalmente trazendo conteúdo para vocês. Vocês são a minha motivação e eu agradeço muito. Então não deixem de mandar o um e-mail de vocês para mestresdocashgmail.com. E se puderem, passem nos nossos apadrinhamentos, seja no Catarse ou seja no nosso PicPay assinaturas. Deixem lá um pouquinho que vocês puderem, quanto vocês acharem melhor. Vai valer muito a pena pra gente continuar o nosso conteúdo aqui Fazendo toda a força que a gente pode E trazendo pra vocês o melhor do RPG que eu consigo aqui, beleza? No mais, fiquem agora com Contos de Artern No princípio, existia um grande vazio no que hoje nós conhecemos como universo, mas não foi assim por tanto tempo. Inclusive, o que nós entendemos hoje como tempo também faz parte do que veio depois desse vazio. Antes disso, a única palavra que definia tudo era nada. Nada era... Um completo. A forma única de existência. Um conceito para nós hoje, mas há muito tempo atrás, era tudo. Meu nome é Erli. Eu sou o narrador. E eu vou contar para vocês a história de Artern. Você pode me perguntar, mas Erli, Arterne não é... O mundo onde nós vivemos sim, Artern é o mundo onde nós vivemos da mesma forma você pode me perguntar Erli mas os livros não nos contam sobre a história de Artern apesar deles já serem obsoletos porque já estamos num futuro tão distante e tão bem complexo onde nós já nascemos com as informações pois é eu posso dizer para você que sim. As informações são aquelas, mas... Nem toda informação que você nasce com ela na cabeça e nem toda informação trazida pelos livros está completa. Ou é real? No princípio, como eu disse, não havia nada. Só que esse nada, ele... Em algum momento se deu conta de que ele era algo Mesmo não tendo nada para ser Então ele reuniu força, sabe-se lá de onde Sabe-se lá por quê E começou a se movimentar Porém nada se movimentando para nós Não é nada mas num momento onde nada era tudo É muita coisa Esse movimento gerou uma cadência E uma ocorrência de situações que começou a criar E o nada deixou de ser uma coisa só Houve então um momento onde nada não era mais tudo Nada era parte de tudo e o que mais havia a não ser o nada? Bom Depois desse movimento Uma energia começou a existir e Dessa energia começou-se a personificar E a criar uma possibilidade de... Vida Mas Erle, vida não é uma complexidade Que nós entendemos hoje em dia Que necessita de vários fatores para ser considerado vida? Sim Hoje em dia nós vemos assim, mas como eu disse, houve um momento onde nada era tudo, e depois desse momento nada se tornou parte de tudo, então vida era algo muito mais simples, menor, porém muito mais intenso, pela escassez de informações de descrição do que é vida. Mas sim, a vida começou a existir em algum momento. E o que era essa vida? Quem era essa vida? Ainda não era quem nem o que Era só uma... Coisa amorfa. Uma coisa sem cor. Uma coisa sem dimensão necessariamente. Mas que existia. Que estava lá. E era a união de tudo isso. Então, nesse momento, nós temos o que... Começa a criação do universo onde Arthur Artern está. E aí você pode me falar, mas Eli exige muita energia e massa para se criar um universo. Pois é, exige. E essa vida primordial, sabe-se lá o que exatamente ela era, ela tinha tudo isso e muito mais. Tanto que até hoje nós não conseguimos mensurar até onde podemos ir... Mas... Podemos continuar indo... Quem sabe um dia até encontremos esse ser primordial... Maior do que tudo e todos... Mas até lá... Continuamos como estamos... Então esse movimento dessa coisa amorfa começou a criar o que seria algo palpável... Energia se tornando massa de uma forma que até para mim é inexplicável. E essa massa fundida, complexa, em grande quantidade e muito comprimida gerou uma quantidade de energia da qual nós já conhecemos hoje em dia. E essa energia compactada, esse universo multiverso compactado, se tornou um momento último, até que uma grande explosão fez com que tudo então existisse. E aí você me pergunta, mas Erli, dessa parte em diante, a gente já sabe. Pois é, você pode saber de uma grande parcela. Mas você sabe como a verdadeira criação de tudo aconteceu depois dessa grande explosão? Bom, vou contar para vocês. Depois dessa explosão, muita energia em forma de massa e de coisas se espalhou por um grande espaço vazio que existia antes. Esse nada. E se preencheu, porém até hoje eu não sei quanto esse nada era grande. Então é muito vasto, a quantidade de possibilidades e de expansão dessa explosão. Nessa explosão nós temos o que são conhecidos hoje como planetas, ou para como os povos conheciam antigamente, nas eras medievais e antes disso, os planos. Pois é, antigamente o que nós entendemos hoje como alienígena era chamado de extraplanar. Houve épocas onde doenças que nós hoje entendemos que são obsoletas assolaram não só a humanidade como todas as outras raças que vivem entre nós hoje. E eu posso te garantir, nem todas as raças que vivem hoje vieram da sua origem. Hoje, num futuro muito distante, bem longe da criação. A grande maioria das raças deriva de uma que quase que protagoniza a história de Arthur. Quase. Mas se preparem. Temos muita informação para correr aqui. Depois dessa explosão então, várias dessas massas se distribuíram algumas ainda com uma quantidade muito grande de energia o que nós entendemos como sóis aquele brilho Aquele calor, aquela força, aquele astro que nós temos como sol, tem vários por aí, vários. E você pode pegar a sua nave e ir para qualquer um deles, só não recomendo chegar tão perto. Porém, há muito tempo atrás, depois dessa explosão ainda não havia nada, a não ser a massa que se expandiu e explodiu como uma massa de pão que cresceu demais e alguém furou com o dedo. Então, em algum lugar, no meio dessa bagunça toda, existia um planeta. Um planeta que hoje é o centro da nossa história. E é o motivo pelo qual eu estou aqui. Esse é o Mundo de Artern. E no Mundo de Artern, muita coisa aconteceu desde o princípio. Mesmo porque, talvez eu não tenha dito, mais. Depois dessa explosão, não só corpos massivos ficaram por aí, mas duas entidades primordiais nasceram também. E aí você me pergunta, "Ele entidades?" Sim. Aquela vida inicial, ela não queria deixar de existir porque ela se expandiu e explodiu. Pelo contrário, ela queria existir mais. Então ela se tornou duas o problema é que depois da explosão, ela deixou de lembrar o que ela era antes de ser. Então existem agora dois seres primordiais. Esses seres da qual vocês ainda não vão saber o nome, entendiam tudo o que estava em volta. Sabiam de tudo e sabiam conviver com tudo. Porque afinal, foram eles que antes dessa cisão, Criaram tudo Eram tudo aquilo Então tudo nesse universo é parte deles Dessas duas entidades Cósmicas Digamos assim Durante várias épocas Do mundo de Artern Até hoje, no extremo da tecnologia Houve momentos que essas entidades foram vistas Houve momento em que Os outros seres tiveram contato Com essas entidades E mal sabiam eles Que tinham sido criados por essas entidades. Afinal... Num universo cheio de várias coisas... Porém... Vazio... De vida... Só duas vidas... Seria muito pouco. Então andando aleatoriamente... Juntos durante esse universo todo... Essas duas entidades decidiram parar em um... Planetinha. Esse era um planetinha vazio... Não muito grande... Perto dos outros mais grandioso em suas possibilidades pois ele tinha uma energia natural muito grande não chegava a ser um sol mas ele tinha um potencial muito grande essas entidades deram as mãos então e disseram que ali poderia ser o centro do universo deles e assim foi feito a partir daquele momento aquele lugar foi encarado como o lugar principal, o lugar onde as coisas aconteceriam. E principalmente o lugar onde hoje nós chamaríamos de lar. Mas existia nada naquela terra como essas duas entidades foram em algum momento. Nada. Então eles olharam em volta, tocaram aquela rocha enorme que vagava. E perceberam que nada mais justo do que se aquele lugar fosse ser um lugar especial. Que ele tivesse diferenças. Que ele fosse grandioso. Mas por que grandioso se nem o conceito de grande e pequeno não existiam direito nessa época? Porque sim. Porque eles eram os únicos. Então eles podiam fazer. E assim eles fizeram eles apontaram cada um suas mãos para o horizonte e assim cercaram de energia, unindo-se com a própria energia desse planeta. E essa energia criou algo que hoje nós entendemos como uma atmosfera. Então, da energia deles, unindo com a desse lugar, eles começaram a criar o que nós consideramos hoje como o mundo de Artern. No princípio, existiam coisas e cores que não existem mais hoje, principalmente as raças. Mas isso é um pouco mais para frente. Porque até aqui, eles gastaram uma quantidade generosa de energia e de tempo para difundir e infundir no lugar as suas energias e suas motivações para que aquele lugar se moldasse e melhorasse como eles queriam. Então, eles criaram inicialmente uma forma maior por cima dessa pedra grande. Para que ela tivesse uma energia inicial para que a vida se criasse. Porque eles eram vida e eles sabiam o que fazia deles vida. Então, eles só precisaram... Preencher esse lugar de vida. Eles tinham um nome para isso, mas hoje nós entendemos como água. Então, aquele asteroide, aquela pedra enorme, aquele planeta, agora era feito de pedra e coberto por água. Mas então eles novamente entenderam que seria mais interessante se. Acima da vida existisse mais. Evolução. Criação. Desenvolvimento. Maior do que a própria criatura tem que ser a criação. Por algum motivo eles pensavam assim. Por algum motivo eles pensavam que poderiam ser maiores do que eles eram. Criando algo maior. Não sendo. Porque eles já eram tudo. De alguma forma. Então. Eles fizeram com que a terra subisse em relação à água e deixasse de ser pedra inclusive e se tornasse terra agora um grande continente se erguia em volta daquele planetóide levemente arredondado um grande continente somente em volta toda a água necessária para que aquela terra fosse rica e principalmente frutífera mas a palavra veio antes da própria ideia O que seria ser frutífero? Bom Seria fazer crescer coisas Mas como fazer crescer coisas? Se não existem coisas Simples Vamos colocar essas coisas lá Então vamos tirar pequenas partes de nós E Fundir com essa terra nova com essa emulsão... De vida... E ver o que acontece... Foi assim que eles pensaram... E foi assim que eles fizeram... Então... O primeiro conceito... Que hoje em dia é totalmente obsoleto... De natureza... Começou a nascer... Como eu disse... Existem cores que hoje em dia... Já não vemos mais... Mas no princípio... O tom azul... Dessas águas com o tom marrom dessa terra se difundiu e chegou a ficar pequeno perto do tom verde que foi trazido para essa terra. Então agora existia embaixo e em cima para quem estivesse na terra. Mas quem estava na terra? Ninguém, exatamente. Se ninguém estava lá, qual era o sentido de tudo isso? Qual era o sentido da criação? Qual era o sentido daquela explosão e de tudo o que foi feito até ali? Então, para que o rumo continue acontecendo e tendo um sentido, é necessário criar algo mais. Alguém para desfrutar da criação. E foram assim então Que essas duas entidades Se abraçaram Tocando Essa terra agora cheia de natureza E decidiram fazer um pacto Um pacto Onde eles cederiam Metade de toda a Sua energia para aquele planeta Metade da sua energia De forma A não ser controlada metade de sua energia para que a própria criação dissesse como ela queria ser criada e deixasse com que a água, a terra e a natureza decidisse o caminho da criação. Então, não foram diretamente as entidades que criaram, mas sim a união da natureza como um todo e o poder das entidades. Elas se abraçaram e começaram a descer e fazer parte do que era aquela pedra principal, a terra. E de dentro para fora eles viram que uma pedra rústica daquela não seria exatamente o melhor lugar para abrigar tudo aquilo. Então eles começaram a construir de dentro para fora também o mundo de Arthur. No princípio eles viram que aquela rocha por dentro Poderia fazer com que a natureza morresse com o tempo Por falta de algo Esse algo Se conectando com a natureza Se obteve uma resposta A resposta era calor E esse calor adivinha do que? De uma condensação muito grande de massa Em uma forma diferente então de dentro da terra... De dentro de Artern... Eles decidiram remoldar o centro... Dessa pedra... Em uma forma líquida de pedra... Muito quente... E muito forte... Assim... O centro de Artern se tornou diferente... E agora... O um mundo de Artern... Começou a se movimentar de forma diferente... Mas ainda assim... A natureza respondeu que não era o suficiente o calor de dentro para fora. Precisava um pouco mais. E um deles então disse as primeiras palavras. Eu trarei o que a natureza precisa. Em breve eu volto. Então ele saiu em busca de algo que trouxesse esse calor. Essa energia condensada. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi um sol. Então ele trouxe. Mas ao mesmo tempo que ele trouxe, ele percebeu que, já que ele já não iria interferir, por que voltar para o centro? Por que não ficar dali, de cima desse sol, olhando tudo o que está acontecendo? Tendo uma visão privilegiada da criação, sentado de camarote, em relação ao mundo todo. Foi assim que uma das entidades decidiu não voltar para Arthur. E até hoje não se sabe se ela vaga pelo universo Ou se ela reside no nosso sol Já a outra entidade se sentiu sozinha Depois de muito tempo Só interagindo com a natureza Então ela tomou uma decisão Ela decidiu que a forma dela Deveria representar a vida da Terra A vida de Artern E ela subiu à superfície Chegando lá ela se conectou novamente à natureza e pediu à natureza, que agora era vida, era inteligente da sua forma, que lhe mostrasse qual era a melhor forma para representar o mundo de Artern. Pois é, assim aquela entidade, depois de tempo, energia e transformações, se tornou um enorme dragão. Exatamente, um dragão Eu sei que para muitos de vocês que estão aqui no futuro pensam Mas dragões são lendas Dragões talvez existam, mas não se fala deles há muito tempo Pois é Mas a mãe de tudo em Artern é uma dragoa E até onde se sabe, ela ainda reside no centro da terra No centro de Artern mas quem será que vai lá descobrir, hein? Bom, fica para vocês isso. E a nossa história termina por aqui hoje. Nós nos vemos então num próximo episódio. Se preparem. A partir de agora, a história continua de como as raças começaram. Nos vemos em breve. Até mais. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, desse primeiro episódio. Eu sei que contar o início de tudo, o princípio de tudo, parece meio estranho, mas eu criei com muito carinho o para que cada detalhe fizesse diferença. Como, por exemplo, o fato do narrador ser um cara lá no futuro contando sobre esse passado tão extremo que é o passado de tudo. Então, se vocês gostaram disso e querem ouvir uma parte 2 mandem e-mail pra gente, mestresdocast.gmail.com Se preparem que eu já tô terminando de fazer a segunda parte, então... Fiquem ligados aí, porque a história de Artern só aumenta, só cresce, e logo em breve teremos aí... Logo em breve, quando eu falo, é claro, dá um tempo para que tudo se aconteça, mas logo em breve nós teremos aí o nosso sistema de RPG, Artern RPG, pra vocês, beleza? Então, muito obrigado por estarem ouvindo até aqui. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Eli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais! Versão brasileira: Mestres do Cast.